0: Im Gegensatz zu Essen oder Schlafen, da können wir sagen, ich schlafe in drei Stunden, ich esse in vier. Wenn die Blase drückt, können wir nicht sagen, ich gehe erst in drei Stunden pinkeln. Dann muss man. Und ähm, ein Pessoir ist eine super Sache für die Stehpinkler, Klar, man kann schnell und direkt sich erleichtern, ist genial. Aber warum nur für die Hälfte der Bevölkerung? Willkommen bei Studio
1: 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Frauen verbringen die Hälfte der Zeit ihres Lebens damit, in der Schlange vor öffentlichen Toiletten zu warten. Dies ist vielleicht keine offizielle Statistik, fühlt sich aber so an, wenn ich in einer dieser Schlangen stehe. Lena, die Gründerin von Missoir, hat entschieden, dass es mit dieser Zeitverschwendung reicht und ein Pissoir für alle geschaffen, den sonst keins angeboten wird. Was öffentliche Toiletten mit Gleichberechtigung zu tun haben, warum es wichtig ist, das Thema Pinkeln zu enttabuisieren und was das alles mit Nachhaltigkeit zu tun hat, erfährst du in der heutigen Folge von Studio 36 Presents. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Ich habe schon ganz lange auf unseren Termin heute gewartet und ich musste die gesamte Festivalsaison abwarten. Und ehrlicherweise hatte ich zwischendurch das Gefühl, ich bin dir ein bisschen hinterhergereist, weil ich auch deinem Produkt schon äh, total begeistert hinterhergefahren bin ähm, von dem einen Festival zum anderen und ähm, auch schon ganz, ganz vielen begeistert sowieso vom Miss Hoa an sich erzählt habe, aber auch von unserem Termin heute, weil ich wirklich sagen muss, ich bin kompletter Fan. Also Ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Du hast ja eben schon, als du gerade angekommen bist, kurz gesagt, jetzt Pandemie war auch nicht so besonders einfach für dich, dann was zu entwickeln, was darauf setzt, dass viele Menschen auf Toilette gehen müssen und dafür auch dein dein Missoir gemietet wird. Ich kenne es vor allen Dingen aus der Pandemie, wenn ich so Spaziergänge um den Landwehrkanal gemacht habe und dann habe ich noch was getrunken und mit einer Freundin gequatscht und wenn ich pipi musste, musste ich eigentlich nach Hause weil entweder Gebüsch neben fünf Irren oder alles zu, man weiß nicht wohin. So ist einfach die Situation für Frauen. Und eigentlich ist es absurd, wenn man einmal auf einem deiner Missoirs war oder auch wie man es aus dem Ausland kennt. Frauen können auch im Stehen pinkeln und das ist alles nicht so schrecklich kompliziert. Aber es gibt das Angebot nicht. Was hast du erfunden? Wow. Ähm,
0: ja, jetzt erstmal vielen Dank für die Einladung, für diese unfassbaren lieben Worte. Das ging gerade richtig nah. super schönes Intro. Das ist halt genau der Punkt. Pinkeln ist ein äh, Grundbedürfnis. Ähm, es ist wie Essen oder Schlafen. Äh, wir müssen so etwas machen. Aber im Gegensatz zu Essen oder Schlafen, da können wir sagen, ich schlafe in drei Stunden, ich esse in vier. Wenn die Blase drückt, können wir nicht sagen, ich gehe erst in drei Stunden pinkeln. Dann muss man. Und ähm, ein Pessoir ist eine super Sache für die Stehpinkler. Man kann schnell und direkt sich erleichtern. Ist genial. Aber warum nur für die Hälfte der Bevölkerung?
1: Und vor allen Dingen auch hygienisch. Also ehrlicherweise will ich mich auch nicht auf jede Toilette draufsetzen und ich glaube auch, dass es für Frauen noch ein bisschen unangenehmer ist, sich auf jede Brille raufzusetzen, richtig? Und, Ganz genau, äh, ja. Ich weiß nicht genau, warum wir das dann noch viel mehr machen müssen als Männer.
0: Genau, zu Hause setzt man sich ja ohne Probleme auf die Kloschüssel, genauso wie bei, der, bei zu Hause bei der Freundin. Kommt aber auf die Freundin öffentlichen, vielleicht dann aber... Ja. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, also das ist aber im öffentlichen Bereich, die meisten setzen sich nicht auf eine Kloschüssel. Das heißt, wenn bei uns mal die Blase drückt, haben wir gleich mehrere Sachen zu überwinden. Wir müssen erst mal ein Klo finden, dann müssen wir die Warteschlange ähm, überwinden und dann kommen wir endlich an eine Toilette an und setzen uns meistens eh nicht drauf. Das heißt, jede Frau hat irgendwie eine Methode entwickelt, um Berührungen mit der Kloschüssel zu vermeiden, die ich liebevoll Chlorobik nenne. An, der, an den Türgriff festhalten, <lacht> hinten an der Wand, in der Halbschwebe, über der Toilettenschüssel, mit Klopapier noch auslegen etc. pp. Und ähm, das ist einfach so viel Heckmeck für einmal kurz Pullern. Why? Ich bin ja Yogi, das heißt, ich mache dann oft den Stuhl, also so schön die Arme nach oben, weil
1: ich ja so äh, gerne sportlich bin. Aber es ist in der Tat super, super Quatsch. Und gerade, wenn wir jetzt wieder an Festivals denken, das ist auch super eklig, in so einer Schlange zu stehen. Und vor allem stehen drei Typen und man weiß genau, was die jetzt in dem Klo machen. Und ich will was ganz anderes machen und das irgendwie... Ja, also da vermischt man ganz komische Sachen.
0: Ja, das haben tatsächlich eben ja auch schon viele Frauen auf dem Festivals gesagt, dass ähm, dann eine kam dann mal zu mir und meinte so, ich will halt auch nicht jedes Mal, wenn ich kurz mal pinkeln muss, die Kakos vom Vorgänger sehen. Und das ist halt genau der Punkt. Gerne ja, ist der noch süß und man lächelt sich ein bisschen an und denkt, aber eigentlich
1: so, oh. Ja, ja.
0: Also gerade auch da auf festivals ne, wenn man da, wo halt meistens ähm, so Chemietoiletten sind, wo man halt auch wirklich so reingucken kann und sowas. Meistens nicht so schön. Ich würde gerne noch mal einmal zu der Erfahrung zurückkommen, wie es ist, zu einem Misswar zu
1: kommen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen beschreiben, wie das für mich jetzt war. Ähm, so ein nebliger Dancefloor, es war schon ziemlich dunkel. Ich bin so ein bisschen rumgeirrt, bin so aus den Tanzenden langsam weggegangen und habe einfach was gesucht, wo ich auf Toilette gehen kann. Und dann ist so durch den den Nebelschwaden durch das Dunkle, habe ich dann ein M gesehen. Und es hat mich quasi schon so angeleuchtet, weil es auch so schön mit so phosphorisierender Farbe oder so, hat es mich quasi schon mit dem süßesten Logo, was ich seit langem gesehen habe, quasi angezogen mit zwei Beinen und dann so in der Mitte so schön geschwungen das M. Und da habe ich gedacht, ich bin richtig und bin in Richtung M gegangen. Und dann geht man rein durch so einen Vorhang, wird von super netten Frauen auch noch begrüßt und dann stehen lauter Frauen da drin und man geht dann in so einen Stall, so ein kleines Ding und sitzt plötzlich neben drei anderen Personen. Wie viele sind es dann? Genau, es sind
0: drei Hock-Urinale. Drei genau. hock
1: -Urinale. und dann setzt man sich hin und es ist so ein bisschen schräg erstmal neben anderen Fremden zu hocken. Aber es riecht gar nicht, ist super nett, super sozial, fühlt sich total sicher, total normal an und ehrlicherweise, es fühlt sich auch nachhaltig an, weil du auch eben nicht noch 10 Tonnen Chemie da reinkippst, oder? Und kein Wasserverbrauch.
0: kein Wasserverbrauch. Das ist nämlich auch der Punkt. Aufschluss-Messual ähm, ist halt so für die Gleichstellung am stillen Örtchen, aber für mich ist der nachhaltige Aspekt ein sehr, sehr großer äh, Motivationsgrund, weil, was vielleicht einige nicht wissen, in unserer Kaninzellation läuft äh, Trinkwasser. Das heißt, wenn wir kurz mal Polang gehen, geht wegen 200 Milliliter, das ist vielleicht so viel wie ein kleines Glas, gehen da bis zu, je nach Toiletten, bis zu 12 Liter Trinkwasser die Kanalisation runter. 12 Liter das Trinkwasser? Ja, also kommt dann natürlich auf dieses Toilettenmodell an. Es gibt ja Gott sei Dank viele Sparmodelle. Aber zwischen 6 und 12 Liter, je nach Toilettenmodell, gehen da jedes Mal den Bach runter. Und dazu kommt es ja dann auch noch bei den Klovermeidungsstrategien, beim Chlorobik, wo man Klopapier auslegt etc. Also auch der Klopapierverbrauch ist deutlich höher, bis zu 20%. Und nee. eigentlich bei dir, man hockt sich hin ohne Wasser und geht friedlich wieder
1: raus und es fühlt sich alles total gut an. Also, warum gibt es das denn so selten? Ich, ich fand es so verrückt, als ich das erste Mal bei dir war, dachte ich, hä, das muss doch überall geben was ist das Problem? Das wirkt überhaupt nicht jetzt, das ist etwas, ja nicht ein Tesla erfunden mit der krassen Elektrobatterie, egal wie man so einen komischen Tesla findet, aber... Das ist doch eigentlich was Logisches. Was denkst du, warum Ganz du bist genau. das so selten?
0: Ja, ich bin Gott sei Dank nicht die Erste, die sich um diese Thematik Gedanken macht. Das wäre ja schlimm. Also das Thema Frauenurinale wurde immer wieder mal aufgegriffen. Das geht wirklich auch ein paar Jahrzehnte zurück. Aber es hat sich leider nie durchgesetzt. Das mag verschiedene Gründe haben. Vielleicht war das Modell nicht das Richtige, weil die bisherigen Frauenurinale, die es probiert haben, auf den Markt zu kommen, waren ähnlich wie Pessoas. Das heißt, die waren wandhängend, aber niedriger, also ein bisschen tiefer gesetzt und länger gezogen. Das heißt, die Frau geht über dieses Stehurinal, so also auch mal wieder in der Halbschwebe hocke. Und ähm, ich persönlich kann verstehen, dass sich das nicht durchgesetzt hat, weil ich genau die gleiche Position einnehme, wie als wenn ich in der Kloschüssel nicht berühren möchte. Also ich habe keinen körperlichen Vorteil oder so, und da passiert natürlich auch so in den letzten Jahren viel mit Thema Gleichstellung. Also, früher waren die Pessoas äh, im Stadtbild mehr anzugehen, weil die Frauen halt mehr zu Hause waren. Die Männer waren auf der Straße, die waren arbeiten, die Frauen waren zu Hause, aber das, wir leben nicht mehr im Mittelalter. Also, wir, wir sind genauso gut äh, im Stadtleben unterwegs und äh, müssen mal. Und oft werden halt ganz natürliche Themen, das ist halt auch, auch ein anderes Thema, ähm, ganz natürliche Themen mit Scham behaftet. Und da ist die Liste endlos. Das fängt bei Pipi an und äh, geht über Periode, Körperbehaarung, Nippel. Ähm, ganz oft werden bei uns Frauen ganz natürliche Themen mit Scham behaftet. Versteck dich und schäme dich dafür. Und das ist mit dem Pinkeln genauso. Während ein äh, Stehpinkler leider im Stadtbild oft ständig. normal ist. Ich, ich mein, klingel immer, ja. weil ich dann denke so, Alter, jetzt dreh ich wenigstens ein bisschen weg. so Was muss ich jetzt um 7.30 schon irgendeinen genau. Typen am Baum sehen? Genau, genau. Also das ist irgendwie, ähm, gehört leider zum Stadtbild dazu, obwohl es genauso eine Ordnungswidrigkeit ist, als, würde eine, als würden wir da irgendwie polern, Aber wir Frauen machen es nicht. Zum Teil auch aus dem Aspekt, weil es wird oft argumentiert, bei Männern würde man nichts sehen. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil das stimmt ja nur zur Hälfte. Wenn ich ihn von hinten sehe, dann sehe ich nichts. Aber wie du ja gerade gesagt hast. Man muss ihn ja nur ein bisschen von der Seite sehen, geschweige denn von vorne ist ja alles entblößt. Und ähm, wir Frauen, wir gehen ja in die Hocke, das wird oft wahrgenommen wie eine vulnerable ähm, Position. Ich persönlich finde, es manchmal nicht so ein bisschen wie eine geschützte Position, weil ich verstecke mich auf einmal. Ich verschwinde hinterm Busch, hinterm Auto, pinkel schnell und bin dann wieder da. Also meine Erfahrung ist, auf dem Messeur das ist ein total angenehmes Körpergefühl. Ja. Also das ist
1: wirklich so ein entspannendes, man hockt sich hin und eben nicht so, man balanciert über irgendwas komisches drüber und fühlt sich komisch und will irgendwas nicht berühren, sondern es fühlt mhm. sich total natürlich an. Was ich aber kenne, ist so ein Sicherheitsaspekt, dass ich mich total unwohl fühle. Zum Beispiel im Görlitzer Park sind neue Toiletten, ich kann die echt nur in Anführungsstrichen so nennen, aufgebaut. Und die haben eine, eine ganz, ganz schwere Eisentür, die ist, ich mindestens ist die 20 cm dick, warum auch immer. Ich weiß mm. nicht, ob Beschuss erwartet wird oder so. <lacht> und die geht so ganz langsam zu, so ähnlich wie diese auch die Walltoiletten, die so mm. ganz langsam zugehen und auch ganz langsam wieder auf. Ich weiß nicht, welcher Mann sich das ausgedacht hat, aber mm. ich bin mir ganz sicher, dass das keine Frau konzipiert hat, weil jeder, der ähm, oder wie ich hier in der Großstadt lebt, ich möchte als Frau nicht in einen kleinen, abgeschlossenen Raum gehen, wo eine Tür so langsam schließt und jeder mhm. Irre mit reinkommen kann mhm. und die nicht mehr aufgeht, nur weil ich einmal pinkeln möchte. so. Mhm. Sondern es ist fühlt sich total unsicher und unangenehm an. Und es ist nicht meine natürliche Position, die unsichere und unangenehme, mhm. sondern es ist eigentlich das Künstliche, was geschaffen wird, um mir eigentlich einen, einen sehr artfremden Raum zu schaffen, der mich eigentlich eher bedroht, als mir das mhm. fairerweise zugesteht, was Männer auch bekommen. Mhm. Ich habe das Patriarchat der Dinge gelesen mhm. und ähm, da gibt es ja lauter interessante Beispiele wie Frauen, ob es jetzt in der Medizin ist oder ähm, bei Sicherheitsgurten im Flugzeug oder was auch immer. Also so an verschiedenen Stellen, wo man merkt, das ist ja auch ganz normal, finde ich auch keinem als Mann gelesene Menschen an. Wenn ich was konzipiere, sehe ich es erstmal aus meiner Brille und mhm. dass da halt Sachen ganz viele, die im Alltag Frauen auch sehr... Ähm, das Leben schwer machen, von Männern konzipiert sind, finde ich, in dem Bereich merkt man es halt auch nochmal total. Absolut. Also, dass da Toiletten auch so geplant werden und dass man das gar nicht erst mitdenkt,
0: dass das mm. gehen kann. Mm -hmm. Hast du denn das Gefühl, da tut sich was? also Zu wenig. Also, es tut sich schon was, aber leider noch zu wenig. Da ist noch sehr viel Platz nach oben. Du hast gesagt, du hast vor zwei Jahren gegründet. Wie funktioniert es denn jetzt? Kann
1: man es mir mieten?
0: Ja, genau. Also gegründet habe ich 2020, äh, leider kurz vor der Pandemie. Und ähm, ich habe sozusagen zwei Geschäftsmodelle. Das bedeutet ähm, zum einen, so wie du es ja auch schon kennengelernt hast, das Mobile Missouri, was in der Vermietung ist, ähm, wie zum Beispiel Festivals, Straßenfesten etc. Und da hast du das ja schon wunderbar beschrieben. Das ist eben so ein, ein Häuschen, wo drei ähm, Hockurinale drin sind mit den Haltestangen, Klopapierspender, Spiegel, Ablage etc. Und äh, unseren Klofrauen, die Pipilottas Und das ist dann hauptsächlich, auf Festivals und temporären Veranstaltungen unterwegs, aber ich sehe war vor allem auch in geschlossenen Räumen, wo man halt nicht schnell hinterm Busch gehen kann, wie zum Beispiel im Club in einer Konzerthalle. Wenn da dann mitten auf der Tanzfläche die Blase drückt, dann kann man halt sozusagen das äh, mobile Missoir für temporäre Veranstaltungen und das missoir -Set, das besteht eben aus dem Hock-Urinal. Das ist ein Edelstahlurinal, urinal was man im Boden einlässt. Es hat ein Spritzschutzgitter, weil wir kennen es ja alle, wenn wir hinterm Busch gehen und pinkeln, haben wir manchmal so unbeliebte ähm, Erdspritzer an den Schuhen. Also ich natürlich noch nie. Ich habe <lacht> mir noch nie auf
1: den Schuh gepinkelt. Das ist noch nie vorgekommen. Aber ich habe es von anderen gehört. Ja, genau. <lacht> Ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel bei den York Kinos, die haben jetzt die Toiletten einfach gemischt gemacht, dass mhm. Männer und Frauen auf dieselben Toiletten mhm. gehen. Und das finde ich, wird eigentlich keinem mehr gerecht, mhm. weil ich das zum Beispiel nicht angenehm finde, mhm. mit meinem Date mir mhm. die Toilette zu teilen. Ja. Das ist so ähnlich wie ob beim Festival zu warten vom Dixie und der Typ sieht süß aus und geht aber mhm. dann mit seiner Klorolle darauf. Mhm. So. Und ich finde es auch, und das muss man wirklich auch bedenken, für viele Frauen, die sexuelle Übergriffe mhm. erlebt haben, ähm, die sich damit sehr, sehr unwohl fühlen ist es eben letztlich auch ein Stück weit ein geschützter Raum, in dem ich auch dann mich, wo ich eben mich auch ausziehe und wo ich ein Stück weit auch kurz mal für mich bin. Mhm. Und da finde ich es eigentlich nicht angenehm, dann einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt alles auf für alle, mhm. sondern da eher nochmal zu überlegen, wer hat welche Bedürfnisse und wie kann man da nicht einfach nur so ein, so ein gleich machen, mhm. Ohne dann nochmal auch zu überlegen, wie das bei vielen ankommt. So.
0: Absolut. Also da sprichst du ein ähm, sehr wichtiges Thema an ähm, und hast du auch wirklich toll gesagt. Ja, das ist genau der Punkt, dass ich damals mit Missoir angefangen habe, habe ich es äh, frauen pessoir genannt und habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, äh, dass ich nur durch dadurch, dass ich so nenne, äh, Menschen ausschließe, was mir damals echt das Herz rausgerissen hat, weil ich wollte ja genau das Gegenteil mit Missoir bewirken. Ich wollte ja Menschen inkludieren, die bisher von einem Vorteil, von einem Pessoir ähm, ausgeschlossen waren. Und seitdem habe ich mir dann halt auch so gemacht, hm, ist jetzt ein Frauenurinal überhaupt noch zeitgemäß? Sollte es vielleicht eher ein Unisexurinal sein? Und ähm, habe mir dazu viele Gedanken gemacht und habe auch viele Erfahrungen gesammelt, jetzt wo ich mit dem Missouri unterwegs war. Ähm, wir waren ja jedes Wochenende ähm, auf Festivals, Frauen brauchen diesen Schutzraum. Das hast du absolut richtig gesagt. Also wir haben wirklich so viel... Feedback bekommen, dass sie sich bei uns wohlfühlen als geschützten Raum und den brauchen wir, den brauchen wir leider. Und ähm, ich finde unisex urinale, also beziehungsweise das unisex Thema, ein sehr sehr gutes und wichtiges Thema, dass diese Menschen gesehen werden und ihre Plätze haben. Ich bin der Meinung, wir sollten unisex Kabinen haben und getrennte Urinale. Weil so hat man in der Kabine, egal welches Geschlecht du bist, welches Geschäft du machst oder aus welchen Gründen auch immer, vielleicht möchtest du, hast du jetzt drei Stunden geredet, möchtest einfach mal kurz nicht reden, möchtest in Ruhe deinen Tampon wechseln oder was auch immer, dann hast du deine Unisex-Kabine. Es interessiert keinen, was du da drin machst. Und wenn du aber nur schnell pinkeln möchtest, hast du entweder ein Stehurinal oder ein Hockurinal.
1: Das macht total Sinn. Also ich finde, das ist echt eine ein ganz, ganz wichtige Sache, weil ich merke manchmal, ähm Eben auch ganz klar dadurch, dass ich viele Freundinnen und Bekannte habe, die auch sehr, sehr negative Erfahrungen schon gemacht haben. Und Gewalt gegen Frauen ist ein Riesenthema. Und auch gleichzeitig Räume, in denen nur Frauen unter sich sind, ist was Gutes. Und das muss jetzt nicht nur das Klo sein, das kann auch die Chefetage oder sonst was sein. So. Und einfach von der Anzahl kann es nicht sein, dass eine Stadt für Männer mehr Toilettenmöglichkeiten zur Verfügung stellt als für Frauen. Weil ich zahle genauso viele Steuern und ich fahre schon Fahrrad und muss die Autostraße bezahlen. Mhm. Ich, warum gibt es mm. dann für Männer fünf Möglichkeiten, auf Toilette zu gehen und für mich nicht? Und ich kann es nur sagen, in der Schwangerschaft hatte ich das Gefühl, ich muss mich alle fünf oh. Minuten zwischen den Auto hocken. So, mm. ähm, Also ich finde, es gibt fast noch mehr Gründe für Frauen, auf Toilette zu müssen ist als für Männer, mehr. ehrlicherweise. Also ja, die Situation hast du angesprochen, aber auch, also ich kann es nur für meine drei
0: Schwangerschaften, das also war mm. die Hölle, so... Mm. Ähm, und es ist eigentlich nicht fair, dass es da weniger gibt als mehr. Also nicht nur die Schwangerschaft. Ne? Also wir müssen aus ganz natürlichen Gründen äh, müssen wir öfters auf Toilette. Das ist zum Beispiel, unsere Blase ist kleiner anatomisch. Wir haben, wir tragen in uns die Gebärmutter. Dadurch hat unsere Blase ist kleiner. Also wir haben weniger Volumen. Wir müssen ganz natürlich öfters aufs Klo. Wir haben eine kürzere Harnröhre. Wir haben öfter, leiden öfters an Blasenentzündung oder Inkontinenz. Wir haben unsere Periode. Wir haben öfters Kinder dabei etc. Also wir müssen aus ganz natürlichen Gründen öfters auf Toilette. Es ist nicht, weil wir wollen oder uns schmieren wollen oder so, sondern wir haben dann ein äh, Grundbedürfnis und es ist einfach total unlogisch, dass es da zwei Optionen zur Erleichterung gibt ähm, für, für die Hälfte der Bevölkerung und für die anderen werden einfach unsichtbar gemacht. Gerade das Thema Kinder,
1: grundsätzlich finde ich es natürlich total wichtig, dass auch die Papas mit ihren Kindern auf Toilette gehen. Ja. Meine zwei Papas machen das super gut, aber mhm. äh, ich habe trotzdem schon ewig viel über Toiletten gehangen mit kleinen Kindern und es ist halt auch so mega eklig, wenn mhm. die alles anfassen müssen mhm. und auch noch alles vollpullern, für den, der danach kommt, also auch für Kinder, wäre alles zum Hocken mhm. so viel besser und hygienischer. Also das ist für für Groß und Klein wäre es eine bessere Lösung. Bekommst du denn genug Unterstützung? Also hast du das Gefühl, ähm, ich habe neulich leider so auf LinkedIn was gelesen, wo sich so Herren aus ähm, anderen Bundesländern, ich will jetzt nicht immer nur für Berlin reden, ehrlicherweise tue ich es aber oft, ähm, da haben sie ähm, Herren aus äh, südlichen Bundesländern ziemlich lustig gemacht und so gesagt, so oh, wofür braucht man denn das und so. Oh Gott. Und ähm, ich habe mir das auch gebookmarkt Also ich werde da auf jeden Fall noch mal schreiben, wenn wir unseren Podcast gemacht mhm. haben, um einfach mal ein paar Infos zu schicken. Mhm. Und grundsätzlich ähm, mache ich mich auch nicht darüber lustig, wie Männer pinkeln müssen. Also warum? Absolut, ja. Unterstützen dich denn genug Leute? Also kriegst du Hilfe, kriegst du Gelder? Jedes Startup in Berlin, wenn du eine doofe App zum mhm. Essen
0: bestellen Gründen willst, kriegst du Geld, also helfen dir Menschen? Eigentlich nicht, nee. Eig eigentlich nicht so sehr. Also ich habe natürlich vieles alleine nicht geschafft. Also das ist natürlich, hatte ich große Hilfe von tollen Menschen in dieser Zeit, wie zum Beispiel mein Crowdfunding- Video, ähm, wo mir ein äh, guter Freund geholfen hat oder ähm, der Andreas, der halt erst die technischen Zeichnungen gemacht hat, damit überhaupt das Miss überproduziert produziert werden konnte. Also ich hatte da ganz, ganz tolle Menschen um mich herum. Aber in dealen sich so mit Geldern, Unterstützung und etc. Leider nicht. Also das mag daran liegen, vielleicht auch, dass man zu wenig nach Hilfe fragt. Vielleicht natürlich auch ähm, der, der Zeitmangel. Ich ähm, mache ja sehr, sehr viel alleine und gewisse Sachen, da fehlt mir da einfach die Zeit dann dafür. Also ich bin aber gerade dabei, mir ein Team aufzubauen und aber es auf jeden Fall Platz nach oben, ja. Also da kann ich wirklich nur nochmal an alle appellieren.
1: Ähm, zeigt euch schwesterlich. Ähm, oh. Oder wie man jetzt auch gerade gehört hat, dich unterstützen ja auch Männer. Und das ist ja auch das, was meine Erfahrung ist. Mich mhm. haben genauso viele Männer in meiner Selbstständigkeit unterstützt wie Frauen. Aber dein Thema ist ein ganz, ganz wichtiges und ist was, was vielleicht erstmal so ein bisschen so hihi -Hi so ein bisschen komisch klingt, aber eigentlich so schlimm ist, dass dann ein Grundbedürfnis so missachtet wird. Und eigentlich kommt es wirklich auch an den Kern von einem grundsätzlichen Sexismus, der eigentlich, glaube ich, noch immer so groß ist, dass deshalb so ein Thema auch so ein bisschen belächelt wird. Ja. Und das finde ich da wirklich auch super unpassend. Und ähm, dass man da wirklich nochmal guckt, ey, wie schließe ich eigentlich hier in Deutschland und wir reden noch nicht von Indien, wo es für Frauen lebensgefährlich mhm. ist, wenn sie nur auf Toilette müssen. Mhm. so, Also wo eine, der Gang zur Toilette quasi das Leben beenden kann. Mhm. Ähm, in, auch in vielen anderen Ländern ist das so. Sondern wir reden hier über Deutschland und nicht mal wir kriegen es richtig hin. Mhm. Und eigentlich müssten wir in anderen Ländern helfen und gute Vorbilder sein und auch da eher zeigen, ey, wir, wir haben es wenigstens gecheckt. so. Ähm, und das ist noch nicht so. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass wir da heute drüber sprechen Hast du noch Tipps? Hast du Sachen, die du in nächster Zeit noch umsetzen willst? Hast du irgendwas, dass du sagst, hey, sowas sollte man zum Beispiel bei allen großen Musikveranstaltungen einfach durchzählen, zum Beispiel fair. So wie man ja auch durchzählen sollte, wie viele weibliche Künstlerinnen da sind, ähm, wo die Gelder so hingehen. Oder dass man eben auch sagt, hey, ihr habt jetzt hier eine Veranstaltung. Wie viele Toiletten bietet ihr denn
0: an und wie viele sind mhm. geschlossen? Welche sind gemischt? Wie macht ihr das? Mhm. Ja, auf jeden Fall wichtig, ähm, da laut zu werden und es nicht mehr hinzunehmen. Weil ich glaube, auch einer der Gründe, warum wir bisher keine Urinale haben, ist genau der Punkt, wir nehmen es hin. Also zum Teil, weil wir vielleicht auch gar nicht besser wussten. Ich habe ganz oft diese Magic Moments auf dem Missoir, wo, boah, krass, stimmt eigentlich, warum erst jetzt? Das erleben wir unfassbar oft, aber es, man darf es einfach nicht mehr hinnehmen. Also zum Beispiel jetzt hier in Berlin, da gibt es ja die neuen City-Toiletten, wo Stehpinkler umsonst pinkeln können und alle anderen müssen 50 Cent zahlen. Und wir haben damals die berlin Stadt Berlin angeschrieben und haben gefragt, warum. Und wir haben die ein, das Argument bekommen, ja, wenn wir den äh, Stehpinkelern keine kostenlosen Urinale zur Verfügung stellen würden, dann würden wir überall hinpinkeln. Ja, danke Weil an dann, die Männer, die überall hinpinkeln Ja, dann denke ich mir so, ja, was, ist, was, ist, was soll uns das jetzt sagen? Sollen wir überall hinpinkeln, damit wir ein Urinal bekommen? Also müssen, 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 wir, müssen wir erst das machen. Pinkeldemos, <lacht> ich bin dabei. Lena, komm mit <lacht> in. Ja? Ja. Wir pinkeln für Berliner Senat. Ja. Müssen uns nicht mal festkleben dafür. Ja. Also es macht auf jeden ja. Fall Sinn. Ja, deswegen, wir haben da auch eben eine Petition eben am mal für Free, da sammeln wir eben gerade Unterschriften, damit eben wirklich Gleichberechtigung ähm, da herrscht und ähm, nicht jetzt die Passwords abgeschafft werden für die Steppänger, aber halt einfach auch genauso kostenfreie Urinale für alle anderen zur Verfügung stehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Drüber reden, sich laut machen, stark machen, darauf achten, weil diese Ungerechtigkeit, die ist tatsächlich auch gesetzlich verankert. Also es ist nicht nur so, dass uns äh, das Urinal fehlt. Also dass Stehpinkler zwei Optionen haben und wir nur eine, sondern es gibt ja Verordnungen und Bestimmungen, die variieren sehr, sehr stark von Bundesland zu Bundesland. Und auch ja nach Größe, Quadratmeterzahl, Gästeanzahl, also die variieren sehr stark, aber man sieht einen roten Faden. Durch das Pissoir haben Stehpinkler per Gesetz mehr Möglichkeiten, sich zu erleichtern. Ich glaube, sogar für so Gewerbeflächen wie diese, das hat
1: mal irgendwelche von der Hausverwaltung, hat zu mir gesagt, ja, sie sind ja noch drunter, sonst müssten sie ja auch ein Pissoir für die Herren anbieten und so. Und ich finde es ja grundsätzlich auch richtig, dass auch Unternehmen dazu verpflichtet sind, bestimmte Arten von Toiletten ihren Mitarbeitenden anzubieten. Aber natürlich muss man das halt fair für alle Genau. Gleich anbieten. Ganz genau. Und hier sind jetzt zum Glück keine langen Schlangen davor. Mhm. Aber ähm, hier ist es auch ein bisschen unangenehm. Hier ist du ein Sitzklo und direkt daneben auf Kopfhöhe ist das Pissoir mhm. für die Männer. Mhm. Das ist eigentlich auch nicht so gut gelöst. Nee. So, also nee. eigentlich ist mein Kopf quasi im im
0: Pissoir, wenn ich mich hier im Büro, wo ich fünf Tage die Woche bin, hinsetze. Ja, ja, das kam auch eine Dame zu mir auf dem Festival, hat mir genau das gesagt, was du gerade gesagt hast. Also wenn sie auf so eine Chemietoilette geht, sie sitzt da über der Halbschwebe, eh schon über diese Schüssel und dann, hat sie gesagt, dann schaut sie so neben sich und dann hat sie halt direkt neben der Nase, so zehn, zehn Zentimeter neben der Nase, das Pessoir jemand, also ist so, ja, also genau, das ist zum Beispiel. Ich bin ja sehr klein. Für mich ist das total so. Mm -hmm. Also so, das ist ja auch nicht
1: besonders inklusiv, so ein Pissoir noch mm -hmm. in eine Dixie-Toilette reinzuhängen. Mm -hmm. Also für jeden Menschen, der nicht 1,60 ist, ist das mm -hmm. super krass. Mm -hmm. Und, ich, äh, und genau, also so mm -hmm. Inklusivität auf Festivals oder bei Musikveranstaltungen mm -hmm. ist eh super schlimm mm -hmm. und schrecklich nicht mitgedacht. Und deshalb müsste es eigentlich solche Gesetze geben, wirklich zu überlegen, wie inkludieren wir. Total frauenfair. Wir sind einfach, wir sind mehr als Männer. So, das muss mhm. sein. Das kann nicht sein, dass es so eine ungerechte Gesetzeslage gibt. Wie heißt denn, wie heißt die Petition? P for P free. Genau. P for free. P for free vom
0: Buschfunkbündnis.
1: Super gut. Die machen wir auch noch mal in die Show notes Sollten wir alle unterstützen, dass man dann einfach sagt, wie wird Inklusivität für Toiletten für alle anderen auch noch mal, ange die vielleicht auch körperlich eingeschränkter sind. Ähm, also das ist ein ganz, ganz wichtiges
0: Thema. Gibt es Bücher, die du gelesen hast, die dich inspiriert haben? Oder? Ein paar, ja, ja, der Ding hast du ja schon erwähnt. Ähm, ganz, ganz tolles Buch. So ähnlich ist auch Unsichtbare Frauen von Peres, Carolina Peres. Und ähm, wirklich, ähm, ja, auch wirklich mit Daten und Fakten untermauert, dass dir wirklich die Kinnlade offen stehen bleibt. Also, ja, also ziemlich ähnlich halt auch so, ob dem, dem gender Pay gap ne, oder mit dem crush test mit den Medikamenten. Und ähm, man wächst irgendwie auf und denkt sich, ah, okay, das ist halt so, das ist normal so. Und wenn du dann aber einmal über den Tellerrand schaust, denkst du dich so, ey, sag mal, what? <lacht> also, warum, also wir können uns ja wirklich gesundheitliche und körperliche, kann da halt echt was passieren? Weil das alles nur auf den Daten von Männern basiert. Und ähm, der Mensch ist halt nicht männlich, das, also <lacht> da gibt es viele... <lacht> Gibt es noch ein komplett anderes ja. Geschlecht und noch viel dazwischen. Ja. also Ja, eben. Und es wird
1: ja auch noch mal mehr durch die ganze künstliche Intelligenz, wie Computer ja. designt sind, wird da ja. alles programmiert. Also ja. mein Freund ist Programmierer und ehrlicherweise sind es auch nur Programmierer. Das kann ich auch genauso ja. sagen um ihn rum. Das sind halt Männer, die für eine männliche Welt programmieren. Ja. Ähm, also da, das hört jetzt nicht auf.
0: Ja.
1: Von daher sollten wir wenigstens im öffentlichen Raum und bei den ganz sichtbaren Ungerechtigkeiten wirklich was tun. Da gibt es eine gute Nachricht. Also gibt es was, dass du sagst, wow, krass, viel noch zu tun, wir müssen wirklich dranbleiben,
0: aber was ist eine gute Nachricht? Ja, es ist auf jeden Fall viel zu tun. Äh, meistens sehe ich auch nur die Sachen, die noch zu tun sind. <lacht> man ist dann so im Arbeitsmodus, im Workflow, dass man irgendwie nur die To-Do-Sachen sieht, aber natürlich auch schon viel geschafft. Also ich kann... Sehr glücklich, äh, mich schätzen, dass wir einen ganz, ganz tollen Sommer hatten mit den mobilen Missoirs und den Festivals. Ähm, das erste öffentliche Missoir gab es ja in Kooperation mit Eco-Toiletten in Berlin und äh, auch das Internationale in Kopenhagen. Das war auf jeden Fall ein großer Meilenstein und äh, das Club-Missoir in Hamburg, im schönen Südpol und es soll aber nur der Anfang sein. Es geht jetzt gerade ähm, rein in ein neues Kapitel und ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr richtig viel aufmischen. Was ich mache, was ich dir verspreche, ist, das wollte ich sowieso machen. Ich schreibe
1: jetzt alle Festivals an, auf denen ich war.
0: Oh wow.
1: Und schreibe den nochmal richtig. Also auf ein paar gab es auch ein Misswar, aber auch viel zu wenig. Da hätte man auch drei hinstellen können. Mhm. Um, da gab es dann so eins. Und ich finde, das ist auch nicht nur so eine Flagship-Policy, nur weil es gut aussieht, ein so ein Ding dahinzustellen. Da muss mhm. man halt drei dahinstellen. Dass man einfach proportional yes. für eine Gleichberechtigung da sorgt. Und ich war auf einigen, da gab es gar nichts. Äh, mm. Alte Festivals, die auch wirklich genug Geld haben, mm. ähm, wo es einfach, wo man merkt, das ist von Männern designt und Männer verdienen da das Geld und denken einfach nicht fair mit. Nee, das ist ein
0: großartiger Support, vielen Dank dafür.
1: Das mache ich auf jeden Fall und ähm, deine Petition unterschreiben wir und ich kann es jeder nur empfehlen, wenn ihr mal ähm, das schöne Missoir seht, äh, ihr werdet nicht nur begeistert sein vom Design, von dem absolut sympathischen Vibe, der da herrscht, es hat was richtig Schönes, äh, neben anderen Frauen zu sitzen und Pipi zu machen, es äh, klingt äh, schwieriger als es ist, es ist wirklich eine schöne Erfahrung. Oh, vielen, Dank. vielen, vielen Dank.